0: Nessa noite nós vamos refletir sobre uma passagem desconcertante de Jesus. A passagem em que Jesus seca uma figueira que não apresentava fruto, mas apenas folhas, afinal de contas, não era tempo de figo. É curioso porque Jesus busca figo quando não é tempo de figo e seca a figueira porque ela não ofereceu uma fruta temporária, uma fruta fora da estação. E isso causa perplexidade naqueles que abrem o Evangelho, porque muitas vezes não conseguimos entender certas atitudes de Jesus, certos comportamentos de Jesus. É preciso dizer Parafraseando a letra do Gladstone na música do Tim, que o Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz. Jesus não transmitia o seu ensinamento espiritual apenas quando falava, mas, sobretudo, quando agia. E toda a ação de Jesus carrega um conteúdo superior carrega um simbolismo que exige da parte de quem presencia ou de nós que lemos olhos de ver e ouvidos de ouvir Emmanuel chega a dizer em um dos, dos seus livros que comenta o evangelho que deus não manifesta propósitos a esmo porque se o criador é o todo poderoso Todos os seus desejos se realizam. Por essa razão, o Criador só manifesta sua vontade quando de fato vai executá-la. E o porta-voz de Deus na Terra, o seu representante máximo é Jesus. E ele soube com toda a responsabilidade de um espírito da sua envergadura espiritual em todos os momentos da sua passagem pelo OB valorizar cada segundo, cada circunstância, cada pessoa que cruzava o seu caminho para deixar uma lição imortal e atemporal. Atemporal. A lição da figueira é uma lição que transcende o tempo. Esse é o primeiro ponto. Não se trata de uma figueira que não deu figo porque era mês de abril e só se colhiam figos no final de maio. Não se trata disso. Essa é a moldura histórica. Esse é o contexto que Jesus utilizou para canalizar a lição. Nós temos aqui uma presença feminina marcante e muitas aqui Possivelmente trabalham com pedagogia ou com ensino de criança. Quando se lida com criança, todos nós sabemos que desde o joguinho, do quebra-cabeça, até a figura que é entregue para que a criança desenhe ou preencha, tudo tem uma finalidade pedagógica. E nós não podemos confundir material didático com lição. O material didático veicula a lição. Ele serve de apoio, ele é instrumento. A lição precisa ser extraída do material didático. Infelizmente, muitos corações se aproximam do Evangelho como alguém que procura uma banana, descasca, come a casca e joga a banana fora. Muitos leem essa passagem, ficam irritados por Jesus ter procurado figo quando não era a época de figo e ficam profundamente decepcionados com Jesus por ele ter secado a figueira. Alguns projetam as suas emoções na figura do Cristo e imaginam um Jesus irado, rancoroso e magoado porque estava com fome e não conseguiu colher figo. Mas, na verdade, tudo isso é material didático para o Espírito imortal. Há uma lição profunda que exige de nós um mergulho espiritual na lição do Cristo. Olhos espirituais. Não olhos do homem mortal. Olhos espirituais que considerem as realidades imperecíveis da evolução dos seres que sentido tem essa lição? Eu convido a todos para essa viagem feita por Jesus. Essa viagem começa quando ele convida os apóstolos a se dirigirem à cidade de Jerusalém para participar de uma Páscoa. No caminho ele sente fome, mês de abril procura Figueira, que apresentava uma folhagem bonita e procura, segundo o evangelista Marco procura na figueira algo não figo o evangelista não diz que Jesus procurou figo diz que ele procurou algo é diferente mas não encontrou nada, vírgula, senão folhas e disse a figueira nunca mais ninguém coma fruto de ti nunca mais ninguém coma fruto de ti se dirigiu a jerusalém e participou de um evento ainda mais paradoxal que é a purificação do templo, que também assusta muita gente purifica o tempo e retorna para a galiléia e no retorno passa pelo mesmo caminho e os apóstolos percebem que a figueira havia secado desde a raiz até a última das suas folhas que tipo de ação é essa? aqueles que se debruçam no estudo do novo testamento conseguem identificar que, nesse caso, estamos diante daquilo que se convencionou chamar de ação simbólica. O que seria uma ação simbólica? Ação simbólica era uma maneira muito comum utilizada pelos profetas no Velho Testamento de transmitir uma lição. Mas, convenhamos, uma maneira bastante inusitada eu vou dizer como que era a ação simbólica era uma espécie de mímica o profeta não dizia nada ele encenava algo muito estranho mas que continha uma lição moral que tinha um sentido nós podemos lembrar do caso de Isaías, capítulo 20, versículo 1 a 5. Na linguagem simbólica do Velho Testamento, Deus chega para Isaías e fala assim, Isaías, preciso que você transmita uma lição para o povo de Jerusalém. Eles se desviaram da minha lei, se tornaram pessoas maldosas, se esqueceram da bondade e da fraternidade. Eu quero que você... Tire toda a sua roupa e entre nu na cidade. É duro ser profeta. Não é fácil. Isaías, então, se despiu, ficou nu e Deus ainda falou com ele, tira a sandália também. Que, aliás, seria bem constrangedor ele então fica nu e descalço. Entra em Jerusalém e agora? E na linguagem simbólica do Velho Testamento, Deus diz para ele, agora você circula, circula. Imagina um profeta andando pelado e descalço na cidade. Alguns devem ter pensado, se fosse nos dias de hoje, surtou. Está precisando tomar um um remedinho. Depois que ele faz esse giro, ele coloca a roupa, põe a sandália e fica todo mundo espantado. O que, que significa isso? O que, que significa isso? E procuram o profeta Isaías. O que, que significa isso? Ele disse, eu vou interpretar a parábola. Parábola? Sim. Parábola. Uma parábola encenada, não falada, encenada. Qual que é a parábola? Vocês estão pensando em fazer uma aliança com o rei do Egito e entrar em guerra com o rei da Síria. E o recado para vocês é o seguinte, se vocês fizerem isso, vai ser uma tragédia. Porque vocês vão perder essa guerra e eles, além de vencerem, vão humilhar vocês. Vão obrigar todos os guerreiros a andarem nus pela cidade de Jerusalém. Qual foi a decisão? Então, não vamos fazer guerra. Vamos esquecer disso. Ouviram a lição. Ação simbólica. Temos um outro exemplo. Esse bastante curioso. Está em Jeremias, capítulo 19, versículo 1 a 11. Na linguagem simbólica do Velho Testamento, Deus chega para Jeremias e fala, Jeremias, eu quero que você compre um vaso de cerâmica bem bonito. Ele pensou assim, que beleza. O Isaías ele pediu para ficar nu, para mim é só para comprar um vaso, está ótimo sair no lucro, comprou o vaso de cerâmica, falou, agora você vai lá no templo, no átrio dos gentios, vai jogar esse vaso no chão e vai pisar com o pé, mas tem que ficar tudo quebrado em pedacinho, pequenininho, estraçalhado. Você entendeu, Jeremias? Entendi. E o que, que significa isso? Aí ele explicou para ele o que, que significava aquilo. O Jeremias comprou o vaso, foi até o Templo de Jerusalém, quebrou, pisou, despedaçou o vaso, e todo mundo olhando para ele, falando assim: não está bem. Jeremias já era um pouco exaltado de natureza, só que ele entusiasmou. Jeremias entusiasmou, extrapolou um pouquinho no cumprimento do dever e falou quer saber eu agora vou explicar mas vou explicar lá na porta que não pode entrar e entrou numa área restrita a sacerdote aí eles prenderam jeremias Fala, o que, é que você está fazendo isso o negócio é o seguinte vocês se desviaram da lei se desvirtuaram esse vaso quebrado significa que jerusalém será invadida e todos serão levados cativos Ficou quatro dias preso. Ação simbólica. É interessante, não? Mas agora eu vou contar uma que essa é constrangedora. Se alguém ficou com pena do Isaías, vocês não viram o Ezequiel. Ezequiel, capítulo 4, versículo 1 a 3 na linguagem simbólica do Velho Testamento, para ninguém pensar que Deus fala com as pessoas diretamente, né? que Deus fala no nosso coração sem palavras, não usa palavras. Né? Nós até contamos aqui o caso do repórter que foi entrevistar Madre Teresa de Calcutá e perguntou para ela, Madre, o que, que a senhora fala com Deus quando está rezando? Ela falou assim, eu não falo nada, eu só escuto. O repórter ficou intrigado e perguntou, e o que, que Deus fala com a senhora? Não fala nada, ele só escuta. Então, a comunicação sem palavras, é assim que Deus fala conosco, porque fala através do sentimento. Por isso, o Velho Testamento é um conjunto de símbolos, então, na linguagem simbólica, Deus chegou para Ezequiel e disse assim, meu filho, você vai comprar um, uma cerâmica, vai desenhar a cidade de Jerusalém e ele deve estar pensando assim, puxa, saí no lucro. Com, em comparação com Isaías, com Jeremias, tá bom para mim. Mas aí você vai fazer o seguinte, meu filho, vai pegar umas pedrinhas, vai fazer uns cavalinhos, uns guerreiros. Aí ele deve ter pensado assim, meu Deus, não estou entendendo. Será que é a evangelização da infância? Não, José, você vai sentar no meio da praça de Jerusalém, vai colocar esse desenho de Jerusalém e vai brincar de guerra. Vai pegar os cavalinhos que você esculpiu, vai fazer eles invadirem a cidade, vai pegar os soldadozinhos, fala, não é possível. Foi aí que surgiu aquele joguinho Wars, né? De guerra Inspirado no profeta Ezequiel E o Ezequiel ficou brincando E o povo pensou assim Ou ele não teve infância Ou ele está tendo uma regressão Voltou para a infância E depois perguntaram para ele E ele disse Essa encenação que eu fiz É para mostrar que Jerusalém será invadida. Então, nós citei aqui três relatos de parábola através de mímica, de encenação. O profeta não fala nada. É como se fosse um teatro do cinema mudo. É como assistir Charles Chaplin. Cinema mudo. Você vê e interpreta a ação. Eu selecionei aqui 20 casos para contar, mas como nós não vamos poder ficar até meia-noite e meia, eu vou me ater a esses três exemplos do Velho Testamento. Vou contar um do novo e vamos voltar para a parábola da figueira que secou porque é exatamente isso que Jesus fez. Tanto quanto secou a figueira, quanto purificou o templo. São ações simbólicas em que Jesus não falou nada, agiu e há um sentido profundo nessa sua ação. Não há nada de novidade nisso, tem mais de 20 casos no Velho Testamento, Jesus apenas repetiu algo que era da cultura da época. Ele se expressou na cultura da época. Aí alguém perguntava, mas por que, que ele se expressou assim? Por que, que Jesus não falou na língua dos anjos? Porque eu acho que ninguém ia entender. Então, ele preferiu falar na língua dos homens. Porque aí todos poderiam compreendê-lo. Nós temos um outro caso, que é o profeta Ágabo. Ele chega em Antioquia, olha para Paulo, começa a contorcer-se. No início, as pessoas pensam que está tendo uma crise epiléptica. Ele tira o cinto, amarra as mãos, amarra nos pés, contorce, depois levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, coloca o cinto e aponta para Paulo. Fica todo mundo não entendi nada o Paulo como era doutor da lei conhecia muito estudava muito falou já sei, vou ser preso em Jerusalém dito e feito dito e feito aqui também Jesus está andando e começa dá o início ao relato simbólico estou com fome não fala mais nada olha para uma figueira toda cheia de folhas se dirija a ela e os apóstolos ficam olhando abriu era para ter figo? não não só se colhe em figos em maio. Não se colhe em abril. Mas, figueira da folha em abril, também não. Eis a questão. Essa era uma figueira que nós chamamos de propaganda enganosa. Porque ela não precisava da folha, quando a figueira fica cheia de folha, é sinal de que chegou a época do figo, da florescência do figo. Essa figueira apressou-se, encheu-se de folha. Ao encher-se de folha, criou a expectativa de figo, porque todos nós conhecemos as frutas temporãs. Árvores que dão frutos fora da época, antes do tempo. Então, não foi de todo em vão a busca de Jesus. Ao perceber que ela apresentava folhas, é razoável a expectativa de encontrar fruto nela. Afinal de contas, ela não precisava da folha. Se ela deu folhas, está indicando que ia dar figo temporão. Curioso, não? Curioso. Mas o que, que isso significa? Que lição isso tem? Nós vamos pedir ajuda aos universitários, que são os profetas do Velho Testamento. E eu vou ler um profeta espetacular escreveu um livrinho com um quatro capítulos pequenininho mas grandioso olha o que que ele diz no capítulo 9 versículo 10 achei israel como uvas no deserto via vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Comparou o povo hebreu a figo temporão na figueira. Portanto, a figueira no Velho Testamento é o símbolo do povo que recebeu a primeira revelação, a revelação da justiça. A figueira e a videira representam o povo hebreu. Esse é o símbolo. Só que aqui o que o profeta está dizendo? Mas eles foram para Baal-Teor, e se consagraram a coisas vergonhosas e se tornaram abomináveis. Ou seja, tem um problema aqui. A árvore que teria a função de dar uva, de dar figo, falhou no seu projeto. Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos pedir a ajuda de um outro profeta. Não, vamos pedir a ajuda do Oseias de novo. Ele é bom. Capítulo 2, versículo 12. O que que ele profetiza? Ele diz assim, e devastarei a sua vide e devastarei a sua figueira. Tá falando sobre o povo hebreu. Vamos ter dúvida? Essa aqui é extraordinária, essa aqui é extraordinária. E agora a gente vai entender por que, que Jesus fez essa encenação simbólica. A encenação simbólica de Jesus está conectada a uma profecia de Miquéias, capítulo 7, versículo 1. Olha o que que ele diz. Só que Miquéias escreveu -se centenas de anos antes de Jesus. Alguém vai se perguntar, como pode Fizeram essa pergunta para Emmanuel no livro O Consolador? Os profetas do Velho Testamento dão a impressão de serem diretamente inspirados pelo Cristo. E o Emmanuel respondeu, isso, é isso mesmo os profetas do Velho Testamento eram diretamente, não é indiretamente, não, diretamente inspirados pelo Cristo, porque só ele conhece o coração dos seus rebeldes tutelados e é capaz de sondar as estradas do futuro. Olha, o que que Miquéias vai escrever? Miquéias vai dizer em terceira pessoa, imagine que é Jesus que está dizendo, Ai de mim, porque estou como, como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Isso foi escrito centenas de anos antes. Olha o que é está que dizendo: não há figos temporãos que a minha alma desejou. E é isso. Ele olha para a figueira e diz assim: agora é hora de cumprir a profecia de Miqueias eu vou procurar figo temporão, fora de época. E não vai ter figo. Por que, que ele fez isso? Essa ida de Jesus a Jerusalém é a ida que precede a crucificação dele. eu gostaria de pedir uma gentileza a todos. Coloque-se no lugar de Jesus. Você tomou posse com uma cerimônia toda especial, como governador do planeta Terra. Governador espiritual do planeta. Uma cerimônia bonita. Você tomou posse. É igual aquele filme lá do Jim Carrey, o Todo-Poderoso. Você agora vai ficar por uma semana no lugar de Jesus. Uma semana só. Só que no caso dele, ele preparou um povo durante mil anos. Mil. Mil. Enviou centenas de missionários. Não foi um, dois, três, quatro, cinco. Foram centenas. Quando chegou o momento, ele disse, agora é a hora de eu ir em pessoa. Anunciou que viria, anunciou que viria setecentos anos antes. E não anunciou uma vez só, não. Ficou anunciando durante 700 anos, ele disse, estou indo, estou chegando, estou chegando. Quando ele chega, não tem lugar na hospedagem para ele. Não fizeram a reserva no hotel. ficou entre nós, trabalhou por três anos trazendo a mensagem insuperável do amor e quando ele vai a Jerusalém, o que que o aguardava? A cruz. Dá para entender um pouquinho qual que é a fome de Jesus? Fome de resultado espiritual. Fome semelhante aquela que tem a professora que dedicou dez anos ensinando uma criança. E está esperançosa, esperando colher algum resultado de toda aquela dedicação, de todo aquele aprendizado. No entanto, essa árvore só apresenta folhas. Não tem fruto. Então ele diz, então ele diz, nunca mais ninguém coma fruto dessa figueira. E mais adiante ele vai dizer que será tirado dessa nação e a missão será entregue a outra nação lá será tirado de lá e será entregue a outra nação no livro Brasil, Coração do Mundo Pátria do Evangelho, o que ele diz para Elio? Elio pretendo transplantar a árvore do meu Evangelho para cá a árvore do meu Evangelho O que árvore? O que árvore? Porque a árvore é o símbolo do ser humano. E a árvore é o símbolo das coletividades. Vamos ver? Vamos. No Salmo número 1 está dito assim. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos perversos, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem prazer na lei de Deus. Medita nela dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro. Árvore plantada junto ao ribeiro. Uma árvore que está recebendo irrigação. E quando na lição do Evangelho de Mateus, ele diz assim, conhece-se a árvore pelos seus frutos. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Portanto, todo indivíduo e toda a coletividade é árvore. Pode parecer muito simbólico. Allan Kardec acabara de codificar o Espiritismo no Livro dos Espíritos. Concluir o trabalho. E pede aos Espíritos superiores, coordenados pelo Espírito de Verdade, uma mensagem para abrir Aquela obra magistral. Por coincidência, abril de 1857. Mês de abril. Não era tempo de figo, não era tempo de uva. E os Espíritos dizem para ele, desenha o galho de uma parreira. Desenha um cacho de uva, porque esse é o emblema do trabalho do Criador. O Espírito é uma videira. Deus é o agricultor. E Ele espera colher uvas de nós, ou colher figo. O que é isso? Do que nós estamos falando? entrando agora no sentido espiritual, já que nós entendemos o aspecto simbólico da passagem. Foi feito um investimento de mil anos num grupo de espíritos e eles não deram uma resposta espiritual à altura do investimento espiritual. Apresentavam folhas, mas não apresentavam frutos. Ocorre isso com os indivíduos? Ocorre. Ocorre. Portanto, há uma mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 7, de Emmanuel, discografado por Francisco Cândido Xavier, que é pequeno no tamanho, grandiosa no conteúdo. E por isso eu vou ler. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetusteza do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pelos frutos. Pela utilidade, pela produção, assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum. Substância da nossa colaboração no progresso comum. Pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Se cada espírito imortal é árvore, quais são os frutos? Emmanuel detalha a lição no livro Pensamento e Vida, quando diz: Os frutos da individualidade são, primeiro, seu sentimento. Seu sentimento. Porque o sentimento define a nossa estatura espiritual. Ninguém é avaliado espiritualmente pela capacidade intelectual ou pela soma dos conhecimentos que já reuniu. Nós somos medidos pelo nosso tônus do sentimento. Porque o sentimento produz vibração, o sentimento produz aura. O que nós sentimos exala e define a nossa legítima e real posição diante da vida. É o que sentimos. O que sentimos. Não é por outra razão que disse Jesus, bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. ou como podemos ler na lindíssima, belíssima poesia de Amélia Rodrigues, como a luz que os olhos fechados não podem ver, as origens lustrais do amor se convertem em treva. E aí prossegue, limpar o coração, fonte do sentimento, para ver a Deus. É o coração que define, sentimento. O sentimento é nosso primeiro fruto. Mas o sentimento, diz Emmanuel, esculpe, plasma, molda o pensamento. É o sentimento que dirige o nosso pensamento e as nossas ideias. Ninguém pensa ou planeja um crime se não alimenta um sentimento de ódio antes. Então quem dirige, o patrão, o chefe, o diretor do pensamento é o sentimento. Por essa razão, nós encontramos PHDs em física no Irã, construindo bombas atômicas para matar milhões de pessoas. Por essa razão, o nazismo contratou os maiores especialistas em química da Alemanha para construírem câmaras de gases a fim de assassinar milhões de pessoas. O sentimento dirige o pensamento, ele plasma o pensamento, ele conduz e o que nós pensamos se traduz em atitudes e em palavras. Palavras e atitudes. Palavras que podem adoecer, palavras que podem curar. Palavras que têm o sabor de uma fruta podre. Palavras que alimentam como um fruto saboroso. Palavras que destroem, palavras que edificam. Palavras. A palavra é uma força poderosa do Espírito. Nós podemos marcar uma pessoa para o resto da vida com uma frase. E todos nós, dizem os psicólogos, os psiquiatras, aqueles que se debruçaram sobre os labirintos da alma humana, todos nós somos a tessitura de um conjunto de vozes. Quem não tem aquela voz dizendo assim: menino, você é burro, menino, você é desajeitado? Você é muito magro, você é muito gordo, você é muito rápido, você é muito lento, você é precipitado, você é calmo demais. Vozes, palavras que nos foram ditas, que não tem como a gente apagar, a única coisa que nós podemos fazer é mexer no volume abaixar aquelas vozes que nos levam para baixo e aumentar aquelas vozes que nos estimulam. Palavras. Mas elas nascem das ideias que são dirigidas pelo sentimento. Mas além das palavras, há atitude. Atitude. Às vezes, a nossa fisionomia fala mais do que uma palestra de uma hora. Pela maneira como alguém lhe sorri, você sabe se é bem amado ou não. O corpo fala. Atitudes. As pessoas podem ler a nossa alma na nossa expressão corporal, sobretudo na nossa expressão facial, e, primordialmente, nos nossos olhos. Atitudes. E dirá Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Ninguém tem controle sobre o reflexo emocional. Todo reflexo emocional dispara uma ideia um pensamento. A partir daí nós temos controle. A partir daí nós podemos dirigir. O que eu vou pensar o que eu vou falar, a maneira como eu vou me comportar, está no meu controle. Ou deveria estar no meu controle. Deveria estar. Palavra dita, pessoa escrava. Tanto que há uma belíssima poesia num livro de uma protestante, chamado palavra de Deus, palavra da gente, que ela diz assim, muito vence quem se vence. Muito vence quem se vence. Muito diz quem não diz tudo. Porque ao discreto pertence. a tempo fazer-se mudo. Depois que você diz, não tem mais controle. Você só tem controle antes de dizer. Expressada a palavra ou expressada a atitude, diz Emmanuel, alongam-se os fios geradores das causas. Nascem as ações que vão compor a tessitura do nosso destino. Destino. Por quê? Porque fruto carrega semente. Fruto carrega semente. O que você fala é o fruto que você produz. Mas depois que você falou, a sua palavra gera frutos. E como diz a sabedoria chinesa, qualquer pessoa é capaz de dizer quantas sementes a dentro de uma laranja, mas ninguém é capaz de dizer quantas laranjas tem dentro de uma semente. Nenhum de nós é capaz de prever o que uma palavra mal colocada vai gerar de consequência para o nosso destino, o que uma atitude e o que uma ação incorreta pode gerar. Dois segundos de equívoco podem comprometer três, quatro, cinco reencarnações. Dois segundos podem representar mil anos de resgate. Porque uma fruta carrega sementes. a importância de vigiar. E as árvores são conhecidas pelo fruto. Pelo fruto. Aqui nós temos a sabedoria de Allan Kardec no livro Viagem Espírita. Ele diz assim, se dois grupos estiverem discutindo sobre um assunto, Com qual grupo nós devemos nos alinhar? Com o grupo que está certo, está mais correto, mas é truculento, descaridoso, antifraterno, violento, ou com o grupo que está equivocado, mas é amoroso, caridoso, fraterno, respeitoso? Ele diz com o segundo porque se você é fraterno, amoroso e caridoso, os Espíritos superiores corrigem as bobagens que você pensa ou que você fala. Mas se você carrega maldade no coração, não adianta você estar com a verdade. Não adianta. Porque a verdade perde as, a força nas mãos de um coração perverso. Eis o ponto. Eis o ponto. Isso nos faz recordar o caso inusitado vivido por Chico Xavier no pequenino grupo Espírita da Prece. O Chico atendia para lá e para cá como de praxe. Chega uma senhora, dá três tapas no rosto dele e fala, seu sem vergonha, entra agora naquela sala de passe e me dá um passe. A tarde inteira que eu estou te procurando. E o Chico atordoado vê o Emmanuel do lado dele e fala, Emmanuel, não tem condição de dar passe. Como é que eu vou dar passe nela? As marcas do dedinho estão no meu rosto ainda. O senhor não acha que eu tenho razão? Ele fala assim, meu filho, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Você tem a razão, mas ela tem a necessidade. E o Chico entrou e deu o passe. E como diz o ditado popular, você quer ser feliz ou quer ter razão? É preciso que a verdade esteja a serviço de um coração amoroso. Para que ela possa fazer a obra silenciosa do amor. A obra silenciosa do amor. Diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Deus usa o tempo, não a violência. Olha, se Deus usasse violência, coitadinha da gente, usa o tempo. O tempo que diz Amélia Rodrigues, tudo desgasta e transforma. É assim que nós devemos avaliar o fruto. O fruto, não a aparência. E Kardec, na sua sabedoria, quando comenta a passagem da Figueira Seca, diz assim, quantas teorias sociais são figueiras cheias de folhas, gerando frutos venenosos. Quantas pessoas são brilhantes no verbo e destilam veneno nas mentes invigilantes? Quantos livros têm a capa bonita, mas provocam tragédias? Afinal de contas, o nazismo começou com um livro. Chamado Minha Luta, escrito por Hitler. Não basta beleza exterior. A árvore é conhecida pelos frutos. Pelos frutos. Por isso dirá o benfeitor no livro Os Mensageiros. Ele diz assim, Todo aquele que opere no bem de espírito voltado para Deus deve aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Todo aquele que opere no bem de espírito voltado para Deus deve aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Que nos faz recordar a história dessa casa. Que operou no bem de espírito voltado para Deus e recebeu o melhor. Não por amizade, senhor irmão, pela lei. Porque quem produz frutos Recebe investimento do alto para produzir mais. E nós somos avaliados pela contribuição ao bem comum. Ao bem comum. Por isso dizia Paulo, há mais alegria em dar do que em receber. Do que em receber. Quem distribui palavras de incentivo está cercado de simpatia. Quem distribui alegria e sorriso não vive só. É sempre procurado. Quem educa, corrige o pensamento e ensina sempre terá a oportunidade de estar cercado de pessoas que querem aprender ou que querem lhe ensinar mais ainda. Mais ainda. Porque Deus não é um pai de soma. Deus é um pai de multiplicação. Nós, seres humanos, trabalhamos com soma. Eu trago um copo, Marcelo traz um copo e a gente soma. Com Deus não é assim. Com Deus é assim. Foi mostrado por Jesus. Quantos pães e quantos peixes tendes? Cinco pãezinhos. Então fica tranquilo, nós vamos alimentar cinco mil. Porque a bondade divina multiplica o bem que a gente espalha. E graças a Deus, divide o mal. Isola o mal. Multiplica o bem e isola o mal. Por isso a mensagem belíssima de André Luiz. Ninguém pode prever o resultado da ação no bem. Essa mensagem é linda, porque ele repete sempre a mesma frase. Ninguém pode prever o fruto do sorriso que você compartilhou com alguém necessitado. Ninguém pode prever a palavra de caridade, ninguém pode prever, ninguém pode prever o tamanho da colheita no bem. Porque Deus dá o sol, dá a chuva, dá a terra, dá o adubo dá a semente mas nós temos que frutificar alguém tem que plantar e o plantio no bem multiplica-se multiplica-se das formas mais inusitadas possíveis nós nos recordamos de André Luiz que teve a intercessão de uma prece, uma consulta dada gratuitamente. Uma consulta médica gratuita foi a intercessão para que ele fosse resgatado do umbral. Quem poderia prever? Tamanha colheita no bem, com uma sementinha tão singela. A lição é grandiosa. E muitos talvez perguntem, mas Jesus tem fome? Tem. Tem fome. Quando Jesus falava para os discípulos dos tempos que nós estamos vivendo hoje, da transição planetária e da aferição que será feita nos espíritos que estão na Terra, na colheita, na vindima, Nós vamos viver uma colheita, as árvores serão examinadas pelo fruto, pelo que está produzindo, e ele diz assim, e eu colocarei à direita, os escolhidos e à esquerda, os repetentes. Os que vão repetir a série. E aí ele fala para eles assim, eu tive fome, me deste comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu tive frio, e vocês me agasalharam. E os do bem perguntam, mas, do mestre, quando foi isso? Eu nem percebi, estou passando pela terra, não. Toda vez que alguém lhes procurou, o pequenino, o desamparado, era eu. Então a pessoa entra aqui na casa espírita hoje, talvez tenha alguém aqui, encarnado ou desencarnado, ou entra amanhã, entra nessa casa aqui, deprimido, vivendo uma situação para a qual não tem força psíquica para reagir. Está prestes a entrar num quadro de depressão. Entra aqui na casa, já sente a vibração. Toma uma água fluidificada, toma um passe e escuta uma lição edificante. Porque ninguém muda o fruto sem mudar a maneira de pensar. Recebe uma orientação espiritual. Recebe um acolhimento dos trabalhadores. É Jesus com fome, Procurando a casa, caminho do Evangelho. Ou às vezes é você apertado com o prazo e liga aquele parente difícil para uma conversa breve de uma hora e meia. E você supera e consegue oferecer um fruto de bom senso, de equilíbrio. Consegue apaziguar os ânimos, consegue pacificar, consegue orientar com palavras singelas e simples, a sua maneira. Consegue doar o melhor. É a colheita. São mãos procurando nessa figueira e a gente oferecendo o fruto que pode alimentar. A todo momento. Nós somos procurados. Nas ações mais simples do dia, nas circunstâncias mais singelas. Mas é preciso olhos é preciso enxergar nas pessoas e nas circunstâncias a oportunidade de oferecer nossos frutos de doar o melhor que nós temos para isso é preciso superar-se é preciso ir além é preciso acreditar que o Criador irá cuidar da nossa vida com maior empenho ainda quando a nossa vida contribui para a vida do semelhante. Por essa razão, os Espíritos não cansam de advertir que a maior chaga da humanidade é o egoísmo. Só há fome no mundo, porque os encarnados ainda são egoístas. Só há guerras, porque nós ainda somos sectaristas. O dia, e é dito por Emmanuel, que cada um de nós souber dar o que pode, o fruto que puder dar, no cumprimento do dever, no dia a dia, o mundo estará transformado. Ninguém será sacrificado com excesso de carga, porque a carga será dividida com cada um de nós e não haverá peso para ninguém. É a lição da figueira e talvez alguém se pergunte por que é que ela secou? por que é que ela secou? Porque somos avaliados pelos frutos, não pela aparência no bem. A aparência no bem não se sustenta. É por essa razão que Gandhi foi procurado por uma mãe com um filhinho de cinco anos. Ela entrou na fila, 300 pessoas para falar com Gandhi, uma hora e meia depois, ela está diante de Mahatma Gandhi e pede para ele, Gandhi, meu filho come muito açúcar. Conversa com ele, fala para ele, ele não come tanto açúcar. O Gandhi olha para o menino e fala assim, a senhora volta semana que vem. Ela ficou... Geralmente a mulher não é curiosa, mas nesse caso ela ficou bastante curiosa por saber a resposta. Mas era o Gandhi que estava pedindo. Foi embora. Uma semana depois... Ela volta, 300 pessoas na fila, está com o menininho, chega diante de Gandhi, uma hora e meia depois, fala, Gandhi, eu tive aqui semana passada, meu filho, aquele menino com muito açúcar, ah, sim, estou lembrado, traz ele aqui. Pegou o menino, falou assim, meu filho, para de comer muito açúcar. Eu sou isso. Só minha filha. Só. Geralmente a mulher não é curiosa, mas nesse caso ela ficou um pouquinho curiosa. Assim, mas por que o senhor esperou uma semana para dizer isso com o menino? E ele disse assim, eu vou te contar. Há uma semana atrás eu comia muito açúcar. Boa noite para todos, muito obrigado.